0: <risa> Hola, muy buenos días Bienvenidos a esta recopilación sobre mitología Atento porque vas a descubrir de la mano de Patri Curiosidades sobre mitología griega, egipcia y japonesa Así que si te mola no te olvides de suscribirte Y seguir a Patri en las redes sociales Que es la que se ha currado los guiones y los dibujos, ¿vale? Venga chicos, disfrutad Vamos a empezar esta serie de vídeos En donde explicaremos las historias torreales, verídicas Y súper contrastadas de los dioses griegos Y para ello lo mejor es al principio del todo. Atento que esto empieza, ¿eh? Este es Urano, que es el cielo Y esta es Gea, que es la tierra Son dos dioses es que están así enrollados y están ahí todo el día dándole al tema ya que cada noche el dios del cielo abraza la tierra y ahí pasan cosas lo que nos lleva a que la tierra empiece a tener hijos pero Urano el rollo este familiar no le iba mucho y no quería distracciones que pudieran desviar la mirada de su amada Gea así que nada más nacer cogía a sus hijos y los escondía en las profundidades de la tierra que también era o sea los escondía dentro de, de, su, de su madre ¿no? no sé. bueno a ver quién los encuentra ahí, bah, A estos chavales que fueron los primeros campeones del mundo del escondite les conoceremos como titanes, que eran seis chicos y seis chicas. Ah, bueno, y de esta relación de Gea y Urano también salían más criaturas, como los cíclopes, que también los metían ahí abajo a ver para que nadie los viese, y más gente, pero bueno, vamos a centrarnos. La cosa iba tan tranquila hasta que un día Gea piensa, oye, ¿por qué no tengo a mis hijos aquí, sabéis? Mejor que tenerlos abajo ahí escondidos y que la gente, oye, ¿dónde están tus hijos? Nada, no, está estudiando en Alemania. Mentira. Está escondido, sé que te escondido en Mario. Bueno, entonces se cansa de tanta tontería y forja una hozto guapa que en Steam valdría como unos 300 pavos, y con ella que se va a visitar a sus hijos. Pero en secreto, eh, porque si se entera una no. Cuando ella está abajo con los chavales, les pide ayuda. Oye, por favor, tío, que está aquí vuestro padre. Todos los días nace uno y os trae aquí, pues es que al final no vais a acabar aquí en las profundidades de la Tierra. Pero allí todo el mundo estaba cojonado y nadie decía nada, hasta que sale a la palestra el héroe de la tarde. Y no podía ser otro que el último hijo, el más joven, el que no respeta a nadie ni nada, el inigualable Cronos, es decir, el dios del tiempo. ¿Queremos que vendan postes ya de Cronos, eh, mejor? Bueno, creo que ya los comercializan y se llaman relojes de pared. Ah, vale, entonces guay. Vale, pues Cronos cogió la en plan planto comunista, y a la noche siguiente, mientras su padre empezaba a abrazar de nuevo a su madre para hacer cositas, aprovechó y lo muyó. Aquello tuvo que ser la repanocha, porque las gotas de sangre de Urano cayeron a la Tierra, y al tocar a Gea, ¿no?, o sea, su mujer, que es la Tierra, se crearon nuevas criaturas entre las que están, los gigantes, las ninfas. Tres tipos con 100 brazos, que ya os contaré lo que pasa, y la leían después. Bueno, imagen... pero no fue solo eso, porque Crono se basó tres pueblos con el botón primario y los miembros amputados de su padre también cayeron en la tierra. De hecho, cayeron cerca de la isla de Citerea. Citerea... Espera, Citrea. Citrea no es Citerea. Es Citerea. Citerea. Bueno, de Citerea... ...dando lugar al nacimiento de la diosa del amor, Afrodita... ...ahí saliendo del mar, like a popstar... ...así que ya sabéis un sitiazo para pedir matrimonio a la chavala... os pues vais a esta isla griega, ¿eh? ...le cuentas la historia, o le pones el vídeo... ...y ya lo tienes hecho, macho, lo tienes hecho... ...volviendo a lo que estaba contando... ...Urano, ya después de este ataque... ...pues se quedó todo jodido ahí... ...dejó de lobear a la Tierra... Y pararon de tener hijos. Pero esto también significó que dejó de ser el fucking boss y fue sustituido por Cronos. Así que ahora los titanes eran libres. Porque Cronos era titán y dijo a sus hermanas, venga, y que estar haciendo toto. Aunque no dijisteis nada de la reunión esa, ¿eh? Uy, uy, uy. Bueno, ahí les faltó tiempo para casarse unos con otros teniendo un porrón de hijos. Pero esto son muchas historias, vamos a centrarnos en una, ¿eh? Si seguimos al protagonista de esta historia, Cronos, veremos cómo se casó con Rea, Con la que tuvo tres hijas y tres hijos. Los hijos... No sé... a ah, pero también son importantes las hijas. Pero vamos a hablar de los hijos un momento. nos va, van a sonar más. Hades, Poseidón y Zeus. Que Zeus era gemelo de su hermana, ¿no? Que era, era ¿sabes? Nacieron gemelos, ¿vale? O sea, que era una chica... Y, los bueno, y estos tres famosos Que se acabó ¿A de eso te suena, tío? De la peli de Hércules, tío Y sale Zeus también Y Poseidón Que es el del agua ese, ¿no? El de Flipper Bueno, estos, logo... estos personajes Se van a hacer famosísimos Pero ¿por qué? ¿Lo sabes? Eh? ¿Qué hicieron, eh? Estaban ahí poniendo postes Hasta que hicieron famosos Eran youtubers Habíamos dejado a Cronos en el poder ¿Te acuerdas que estaba ahí manejado Todo el cotarro? Bueno, pues él sigue ahí Y un día escucha que sus padres Hablaban sobre una antigua profecía Que decía que uno de los propios hijos De Cronos y Rea Le destronaría como fucking boss madre mía aquí todas las historias va sobre que el hijo jodea al padre y luego se queja donde que está baja la natalidad ay, ay. bueno, así que Cronos se picó y, y ¿qué hizo? ¿eh? ¿Qué, qué, ¿qué puede hacer? pues empezó a comerse a sus hijos nada más que le hacían, se ve que aprendió bien de su daddy y claro, eso a su mujer no le molaba mucho todo el pateo del embarazo para que luego venga el tonto las narices y con la excusa de que el que va debajo está cerrado pues a ver, topa adentro, esto no puede ser así que su mujer habló con sus padres que son los mismos que el de Cronos porque son hermanos y son los que también vimos en el vídeo anterior y le aconsejaron una táctica para que le diesen por saco a Cronos, en el siguiente embarazo cuando estaba a punto de parir, se fue a un bosque topetado de árboles y ahí escondida dio a luz a Zeus y su hermana era. Luego se fue donde el Cronos y le dio uno de ellos para que se los comiera. Y zasca, balbuche. Tío, qué historia más triste, macho. Espera, que lo que se acaba de comer en realidad es una piedra disfrazada de recién nacido, pero que el muy tocó con las ansias porque había quedado con los colegas para enseñar el baile de la, 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 la pues no se enteró. Bueno, vale, ¿qué pasó con Zeus? Al chaval le a los habitantes de la zona donde nació. De hecho, fíjate si estaban motivados por la causa, que para disimular los sonidos de la criatura hacían ejercicios con los espadas. Y así como, vamos a hacer aquí y hacer ruido Movían paredes de abeja y todo, o sea... Tío, seguro que hay más cosas que haga más ruido que para la abeja. Ya sé, tambor. Habéis inventado el tambor todavía o algo, bueno. Cuando Zeus ya se hizo mayor, una ETT le encontró curro como copero en el Olimpo. Algo así como camarero, ¿vale? Ahí fue cuando su abuela Gea le dio un poco de droja para que se lo echara en el colacao a su daddy. Cronos, que no se enteraba de la misa a la media, tan enfrascado que estaba viendo First Day y criticaba a, a, a que salía, ¿sabes? Pues se lo bebió y empezó a vomitar a todos los hermanos y hermanas de Zeus. Que fíjate lo que aprendemos. Si te comen, no te mueres, ¿sabes? Seguramente incluso crezcas, porque no me imagino a Cronos ahí vomitando fetos. Ah, y fíjate si es curioso esto Que la piedra esa con la que le dieron el cambiazo La cogió Zeus y la puso en el Valle del Parnaso Para que la gente recordase toda esta movida Pero esto no acaba aquí Porque Cronos el Chetao también había encerrado a sus hermanos los titanes Por si acaso se les ocurría hacer el chorra Zeus les abre la puerta De hecho al liberar a sus tíos los tres cíclopes estos Pues le dieron como muestra de gratitud El rayo, el relámpago y el trueno Madre mía, yo yo como lo reyes magos Quédate con la copla, ¿eh? que le dieron el rayo, el relámpago y el trueno Ahora, definime cada cosa, a ver si no parece lo mismo Bueno, ya con esas armas Zeus se convirtió en el mandamás de allí. ¡Yeah, baby! ¿Y qué pasó con Cronos? ¿Solo ¿Se se lo comieron o algo? No, hombre, qué cosas tiene, macho. Estás loco de la cabeza, tío. Hay que mirarte lo hice, ¿eh? Zeus lo encarceló en las Islas Espérides, que se supone que están cerca de las columnas de Hércules, es decir, de Gibraltar. De ahí debe de seguir el muy turante viendo sus realities preferidos y tomando horchata. Bueno, esto último me lo acabo de inventar, pero quédate tú y yo, ¿vale? Bueno, y eso ha sido el vídeo. Ahora que tenemos a Zeus en el poder, ¿crees que va a durar mucho el chollo, eh? ¿Sí o no? Ay, pues... <risa> Espérate un poco, pero el siguiente te lo voy a explicar. Bueno, tío, seguimos con los dioses griegos. ¿sabes? es la tercera parte de esta que vamos a hablar un poco sobre una batallica que está todo guapa. Nos habíamos quedado en que Zeus era el nuevo champion, ¿te acuerdas? Sí, pues no, pues te ves la tío, el ti video ¿Creéis que va a tener un reinado todo fácil? Psss, ¿habéis visto Hércules? visto Hércules? ¿O bueno, Vale. ¿Os una eso de la rebelión de los titanes? ¿Eh? <risas> pues vais a flipar. Cuando Cronos fue derrotado con lo del veneno, la piedra, bla bla bla, algunos de sus hijos eligieron como jefe al gigantesco Atlas. Imaginaos la cara de Zeus. ¿Pero qué cojones tenéis. Me curro toda la movida esta del veneno Y me juego aquí el pescuezo Y luego paséis de mí Pues venga, guerra Venga, pues vamos a la guerra A mí me da igual porque solo estoy leyéndolo Esta lucha duró 10 años Y Zeus ganó gracias a los cíclopes Y a los 100 brazos Con los que se echaban los piccionarios Más rápidos de la historia, no sabes Esta gente, además de 100 brazos Tenían 50 cabezas Así que podríamos decir Que eran un pegote de siameses o algo así ¿Pegote? ¿Tú sí que eres un siames de un cíclope cojo y manco? Eh... Hostia, pues vuiste así Puede ser, ¿eh? Who knows, who knows, my friend. La batalla definitiva que dio la victoria a Zeus fue algo así. Invitó a los cien brazos a comer al Olimpo y les dio cosa buena. Pues néctar, ambrosía, es decir, alimentos de esos que solo podían comer los dioses Aquello fue una motivación de la leche, imaginaos a los tres Tío, este Zeus se está tratando muy bien Ya ves, hay que ayudarle a joder a esos titanes Creo que me estoy enamorando Ese mismo día fue la lucha definitiva de esta especie de guerra civil Los siameses estos cogieron piedras de saco y se las tiraron a modo de onagros de élite a los titanes Una lluvia de escombros que se sumó a la de rayos y truenos que empezó a lanzar Zeus Todos blaseados y acosados por el insaciable chorro de leches que les están dando los cien brazos terminaron por caer derrotados los titanes. Ah, oh, pobrecillos, ay. Sois unos achorraos. Y por si acaso no habéis aprendido la lección, Creo que os lo va a explicar ahora en un momentico. El ganador cogió a sus tíos y los encerró en las profundidades del tártaro. Pero profundidades, profundidades, ¿eh? Fíjate que decían que si lanzabas un yunque desde la Tierra para abajo, tardaba nueve días en llegar a la nueva cárcel esta que habían hecho a los titanes. Nueve días y nueve noches. He hecho cálculos porque no os lo he dicho, pero soy científico. Y si miramos la gravedad, la velocidad del yunque, el peso y... Pues da que bastante más lejos... Que un pozo. Vale, pues allí Zeus les preparó una celda tóchula hecha de bronce, la cual cerró para siempre, forever and ever, su brother Poseidón, ¿sabes? También era cerrajero, Poseidón es de flipper. Y, y los cien brazos dijeron a Zeus: Tú no te preocupes, que nosotros nos quedamos aquí a montar guardia. ¿Me puedes dar un beso antes de irte? Lo siento, pero no sé lo que pasó justamente después, pero sí que los tres tíos aburridos y todos los cíclopes se quedaron para vigilar a que no saliesen los titanes de su cárcel. Ahí, con ellos, abajo Que ahí no llega la fibra óptica ni, 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 ni coña, vamos Son tontos, tío encima que Zeus ha ganado gracias a ellos Si tienen que quedar ahí todo el pateo por, Porque ellos quieren, ¿eh? Hay gente que está muy mal de las 50 cabezas, tío, ¿sabes? Tiene 50, no una Entonces está la locura La conversación ahí Tiene que seguir ¿no? 50 horas con Mario Bueno, si Mario tiene 50 cabezas Que... Hola, muy buenos días Vamos a contar un poco Algunos episodios importantes De los dioses egipcios Que ahí tienen una liada Con mutilaciones Desamores Y más cosas raras Que te vas a quedar todo loco Venga, pues vamos a empezar A ver cómo se creó todo Al principio no había ni luz Ahí todo oscuro La gente iluminando Con el flash del móvil ¡ay! Un desastre Las baterías no duraban nada Todo estaba fundido En un océano caótico Que tenía el nombre de Nun Como aquello era un rollo Un día así porque se y apareció un huevo grande. Y de su interior salió el dios Ra, que era el fucking boss, ¿eh? El tío podía hacer lo que quisiera, cambiaba de forma pájaro otras cosas, creaba cosas randoms, e incluso inventó el sol, gracias a lo cual por fin se veía algo por la Tierra. Con el paso del tiempo este tío se empezó a aburrir, porque los servers siempre estaban vacíos, ¿eh? Así que empezó a crear otros dioses, como es el caso de Su, que es el aire, y de Tecnut, que es la humedad. Los cuales tuvieron dos hijos, Anut que es la diosa del cielo, creadora del universo, y los astros, y a Geb, que es el dios de la Tierra, creador de la vida y la fertilidad. Pero, este es un yo. Estos dos jóvenes, ¿eh? los que acaban de hacer el Nut y el Gap, que son hermanos en verdad, se empezaron a molar porque ya sabemos que estos los dioses, vamos, infecto, insecto, eso ya... El pan de cada día. Pero Ra tenía celos de aquello, y eso que era su abuelo, ¿eh? Pero bueno. Así que les prohibió que estuvieran juntos. Topicado el tío. Llamó al padre de estos y le dijo, oye, sépáramelos, anda, porque está que, que corra el aire. De este modo se creó el espacio donde estamos ahora, porque Su, que era el padre, que es el aire, ¿eh? se puso entre medio de la tierra, que era aquel, y Nut, que es el cielo visto, entonces... Bueno, ¿lo ¿entendéis, no? Ok. Pero por si no fuera poco el castigo este de mandarlos a tomar por saco, Ra también prohibió a su nieta, a Nut, parir hijos de su hermano amante durante ninguno de los 360 días que tenía el año. Aunque si estaban separados como narices iban a hacer nada Eh... por wifi. Pero tranquilos que va a venir el Tito Tot, Dios de la sabiduría, los sueños, escritura y mil movidas más a arreglar las cosas, ¿ok? Este se reunió con la diosa de la luna y jugaron una pocha ahí apostándose pelas y de todo. Al final ella perdió la partida y tuvo que ceder una 72 a parte de la luminosidad diaria con la que brillaba la luna. Y por eso desde entonces la luna ya no puede brillar todo el mes y poco a poco se va ocultando así ¿verdad? Y luego otra vez vuelve a Eh, pues por esta mierda, pues esta partida que he perdido. Pero bueno. Bueno, lo importante es que Todd cogió esa luz que había ganado y la usó para crear 5 días más, conocidos como los epagomenos. Y claro, como estos estaban así un poco fuera de la restricción de Ra, pues no te aprovechó para parir en cada uno de esos días a un hijo, como conejos. Allí nacieron el primer día Osiris, el segundo Horus, que en verdad es hijo de otra gente, pero es un caso especial. Luego estuvo Seth, el penúltimo Isis, y finalmente Neptis. Ahora empieza lo chungo, chungo, chungo. Osiris, uno de los dioses que nacieron al final del primer vídeo, se casó con su hermana Isis y se puso a reinar el Antiguo Egipto. Todo estaba funcionando al pelo. La gente era feliz, había cosechas de la repera, en las cajas solo salían cuchillos... Bueno, la repanocha. Hasta que un día, Osiris decidió salir de viaje a conocer otras civilizaciones y tal. Porque las 24 horas ahí con toda la solana de Egipto pues al final de eso cansa, ¿sabes? Así que, ale, ahí os quedáis. Se piró y dejó al mando a su esposa Isis. Pero aquello fue una ofensa para su hermano Seth. ¿Una mujer gobernando? ¿Estando yo? ¿Estamos locos o qué? Así que de un planto enrevesado. Ya... Bueno, en verdad es una mierda. <risa> ya ya no lo vais a ver. Al cabo de un tiempo, Siris regresó de perrear por ahí y Seth le organizó una fiesta de la leche en donde desafió a la gente con un juego que tú ríete del twist Fue tal que así. Oye, Peñica, he traído un cofre muy chulo. Vamos a ver quién cabe perfectamente dentro de él. Va, y gana, yo qué sé. La gente se puso eufórica a ver el juego. ¿eh? Esto lo tienes que comercializar el juego de mesa. De... Tiene éxito, fijo, tío. tío. Tengo un tío que hace juegos de meses Ya se lo voy a contar ¿tá? Yo te lo registro Ah, no, ya lo registro yo. Bueno, pero aparte de esto Ninguno tenía el tamaño ideal O sea, que algunos sobraban Otros faltaban poquito poquico tal, Así que hasta que Osiris Decide meterse en el server Y ¡chan, chan! Le venía como un guante Normal, teniendo en cuenta Que su hermano sabía su tamaño Y se lo había hecho a medida ¿Sabéis? una trampa. Ahora, con el granosiris acurrucado ahí en un triste cofre, Seth aprovechó para cerrarlo y junto con otros 72 cómplices, lo tiró al río Nilo. ¡Hala por ahí, pesado! esto mira que seguirme la corriente... Ahora sí que va a seguir la corriente del río, ¿sabes? ¡Ja, ¿Eh? <risas> Esta me ha salido así improvisado, salido algunas sea, bueno, este veces improvisado tal. Pero esto no quedaría así, ya que su wife, Isis, se fue de viaje por todo el desierto con caminatas eternas hasta que encontró el cofre con el cadáver de Osiris. No me quiero ni imaginar la fragancia que tuvo que manar al abrirlo, eh. O de toalet, por lo menos. Vale, ahora ya Isis está más tranquila porque tiene el cuerpo de su marido ahí en una cajita muy bonita. Pero lo que pasa que Seth se termina enterando y la vuelve a liar. ¿Y qué hace? Pues eh, roba el cadáver, lo corta en 14 pedazos y los esparce por todo el reino es o sea, en plan eh, ¿qué queréis? ¿Crees un poco cacho de pierna? Pues a tío eh, Para allá voy a tirar de las manos y los ojos Pues ya sí. Eh, tío, Seth, ya vale, ¿no? Se fue de viaje y no te puso en el poder Pero creo que está sacando un poco las cosas de quicio, ¿eh? Te está volviendo el majara Relax, relax, relax No pasa nada, amigo Que aquí está Isis para arreglar las cosas Ya que le molaba muchísimo las ginkanas y no se rindió Y en compañía de su hermana gemela Neftis Que el nombre a lo mejor te da igual Pero cuando te diga que también era la mujer de Seth, ¿eh? ¿eh? Sed. ¿Cómo te quedas? Oh, madre mía Agüita el follón que tenían que ser las cenas familiares Oye Isis, ¿puedes decir a tu marido que me pase la sal? Ah, no, que le tiré al río y luego descuarticé y partirlos todos por ahí. Déjalo, Cari, que ya me hecho azúcar. Siguiendo con la búsqueda del tesoro, las hermanas encontraron todo el puzzle de Osiris, menos una parte que seguramente os parezca poco importante, el pene. ¡Tío, no le han encontrado la polla! ¡Beludo puto de esas, de joder! Eso a su mujer pareció no importarle mucho porque dijo a ver, a tomar por de igual, ya que tengo todas las piezas, lo junto. Así y luego con sus poderes, eh le dio vida otra vez y lo convirtió en gobernador del país de los muertos. Vale, resucitado ya concurro. ¿Quién decía Crisis? ¿Eh? ¿Ya ha habido por ahí? ¿Eh? Y por si fuera poco, Isis usó sus poderes para quedarse preñada y parió a Horus, el cual terminaría siendo educado y entrenado por el dios de la sabiduría Thot Y con él se convirtió en Power Ranger, así que cuando cumplió la mayoría de edad, se fue a darse de tortas con su tío para recuperar el trono de su padre. Al final la batalla quedó así un poco como empate, por lo que terminaron repartiéndose las tierras. Seth se quedó como dios del Alto Egipto y Horus del... Bajo Egipto. ¡My god, qué desastre! Bueno, por lo menos hemos aprendido el origen de los puzzles y de las modas estas de abrir cofres a ver qué tocan. Ahora que ya sabemos todo esto, es buen momento para que descubramos los secretos de Ra. Y eso lo vamos a ver en la tercera parte de la historia de los dioses de Egipto. Hola, muy buenos días. En este vídeo vamos a poner fin a la trilogía esta de vídeos que hemos hecho sobre los dioses egipcios. Así que estate un poco atento, ¿vale? ¿Os acordáis de que ella os había hablado de Ra, que era un celoso, bla bla bla? bla? Ok, pues vamos a conocer un poquito más sobre su mísera existencia. El dios Ra, pues, fue creado la canción Ra, Ra, Ra. O sea, he estado pensando en quitar este chiste, pero... Ah, ya, si sí, ya lo he dicho, venga, da igual, ¿lo dejamos ¿ok? Bueno, que el tío gobernaba felizmente Egipto Y todo el mundo le quería Aquello era felicidad a saco Pero lo que pasa es que el dios este había tomado forma humana Y poco a poco se estaba volviendo un viejales Así que la gente empezó a dejar de respetarle Se reían de él Bueno, era lo que ha hecho un cachondeo Eh, ra, eres un tonto Así ah, si no me oye, tato sordo Viendo el pitorreo que se había montado Nuestro prota pidió consejo a otros dioses que él mismo había creado Los cuales le propusieron que tomase forma de su hija La diosa Segmet, Y que destruyese a los humanos Ra pensó, hostia, qué buena idea. Y no le faltó tiempo para ir a la tienda de disfraces donde también se compraba los petardos en Navidad y se pilló una caleta de leona. Se la dio a su hija, la cual se fue a la city y la lió parda. Así de gratis había creado una feroz y sanguinaria diosa que cual leona perseguía a su presa y se deleitaba en la matanza. Más sangre, por favor. Siguiendo las órdenes de su padre, sembró el terror y la desesperación por todo Egipto. ahí matando, venga, hasta todo, ay, con speedhack y todo. Como una diosa, pues iba todo rápido. La gente se intentaba esconder, pero ella siempre los encontraba y los reventaba ahí, lamiéndose en su blood. Ay, ahí se lo bebía y todo. Lo que pasa que Ra, al ver el cipostio que se ha montado ahí, al crear la nueva diosa esta y que está dejando todo aquello, todo perdido, petado de sangre que no sé si lo sabes, pero la sangre de la arena de Egipto se va fatal. O sea, hay que estar ahí casi 7 o alguna cosa de esas. Bueno, que se terminó apiadando de los hombres, decidiendo acabar con aquella escabechina. ¿Y qué hizo? Pues envió a tropecientos mensajeros por todo el reino para que consiguieran ámbar a saco. Y también recolectó siete jarras de cerveza, ni una más ni una menos. Estaba aprovechando que era jueves y estaba todo a un euro, bueno, no sé. Ya, teniendo toda la mercancía junto al ámbar con la cerveza y el líquido a la luz de la luna tomaba un color rojizo así ¿eh? simulando al de la sangre así que colocó el brebaje cerca de la zona donde estaba su hija para engañarla y lo consiguió ya que cuando iba a empezar a cacería ese día confundió el brebaje con sangre además creyó que se había cargado a todo el mundo ya por lo que empezó a beber ahí el cóctel se pegó tal ciego que no pudo matar a nadie eso sí envió la leche de WhatsApp a su ex bah, que no sabe la vergüenza al día siguiente leyendo los dice ¡ay, sí qué basta! No pa uh, voy a borrar la conversación Ya he hecho que me conteste él Si sí, es que hasta del pedo se instaló el Tinder Está fatal la cabeza Luego fue donde Rag con toda la resaca Este se puso muy contenta al ver a su dote Ahí tan de relax Y la cambió el nombre por el de Hathor Convirtiéndola en la diosa de la dulzura El amor y la pasión ¿Lo habéis visto? La resaca puede ser buena en según qué situaciones. Aunque para los mortales creo que esto así no funciona, pero bueno, yo te pongo el este ejemplo. Luego las cosas volvieron a la normalidad. Ra siguió gobernando sin problemas. Lo que pasa es que la diosa Isis, que era la más sabia, una empollona de la leche, se puso como reto descubrir el nombre de Ra secreto. Y os preguntaréis, ¿pero qué, qué narices es eso? ¿El nombre de Ra secreto? Era una palabra que solo conocía Ra y que servía para crear todo. Es lo que le daba el poder al máximo. Él mismo sabía que si en algún momento alguien lo descubría... Él dejaría de gobernar Egipto, así que lo ocultaba ahí, vamos, que, que flipas. Vale, pues un día que Ra estaba tomando tomándote con María Antonieta y su hermanita, va y se le cae un poco de baba al suelo. Porque ya os acordáis que os he dicho antes que estaba viejo el pobre, eh, porque estaba con su forma humana y todo eso, Y sí, es sí, que estaba muy atenta, aprovechando aquello, corrió donde había caído la saliva de Ra. Formó un poco de barro así con las manicas, creando de ahí una serpiente, luego la colocó en un camino, y cuando Ra pasó, ¡zasca! Lo mordió. Él gritó como nunca, pues no había conocido ese tipo de dolor, ya que el veneno le corría por toda la sangre y eso al final. Ya que no eso te hace daño Los dioses que estaban por ahí Rápidamente fueron a ayudar Leo, ¿qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa? Pero no podían hacer nada Hasta que llegó Isis ahí Y empezó a vacilar Ey, ¿qué pasa? ¿Te ha mordido una serpiente Que has creado tú? <risas> maldito noob ¿Yo? Si no he creado nada ¿Qué dices? Mira, hacemos un pacto Tú me dices el nombre chetao Ese que sabes para hacer la leche Y yo te juro Yo soy el hijo del cielo Y la tierra El que creó las aguas Los vientos La luz La oscuridad Soy el creador Del gran río Nilo Yo soy Que... No, no sé aquí. Por la mañana, ra, al mediodía y a tu mal atardecer. A ver, viejo, no me cuentes mierdas que esa charla se la sabe todo el mundo. Dime tu nombre secreto, no me mares o me pido y te quedas ahí muriéndote de asco. Ra, viendo que las cosas estaba poniendo seria, le hizo jurar a Isis lo siguiente. Que el nombre secreto solo se lo podía decir a su hijo Horus. Que, por cierto, todavía no había nacido, pero bueno. Y que él, a su vez, no podía publicárselo a ni a ningún dios ni a ningún hombre. O sea, él. ahí se acababa la... la la cadena ella aceptó y cuando se lo confesó cumplió con su palabra curándolo del veneno el gran dios creador ya estaba sano pero decidió dejar de reinar porque aquello era un rollo así que se fue al cielo donde encontró un camino donde pasear siguiendo la trayectoria del sol o sea cuando veas el sol pues detrás seguramente estará siguiéndolo no sé es su hobby. Y hasta, gente. Por Egipto pasaron más historias turbias y rocambolescas. Pero las dejaremos para más adelante. Ya que los próximos dioses que van a llegar al canal serán los japoneses. ¡Yuhu! ¡Yuhu! ¡Ay, los japones, los japones! ¡Es tanto loco seguro que moran mil! Así que nada, id buscando, diciendo palabras randoms A ver si encontráis el nombre mágico este que usaba Ra para crear cosas, ¿eh? Y sois los fucking bosses. Y me ponéis aquí un yate, Bueno, el echazo fat que tengo porque está seco. Que por cierto, el nombre este de Ra nadie lo ha descubierto nunca, ¿eh? Tú puedes ser el primero. sabes en los libros de Historia, lo que sea. Hola, muy buenos días, hoy toca el turno de hablar de los dioses japoneses, que quieras que no, son bastante vacíos ahí con sus cosas de humor amarillo y paranoia de samurai... Bla, bla, bla. Venga, venga, vamos a ver lo que voy a inventar esta gente. Los primeros dioses, hace un mogollón de tiempo, convocaron dos criaturas divinas, el macho se llamaba Izanagi y la hembra Izanami. Pero como se parecen en la reche, lo vamos a llamar corticoide al tío y fulgencia a la tía. Ok, pues a esta pareja la mandaron crear la tierra y para ello les dieron una lanza guapa con rayos y bluetooth que se llama llamaba Amenonho, Amenonuhoko. Amenu... Bueno, bueno con no sé cómo se lee esto, de verdad. Bueno, yo te voy diciendo algunos nombres de estos en japonés, ...por pues si algún día buscas Nick para tu mascota. Porque son topegadizos, ¿no sabes? Amenonuhoko, ven aquí. Espera, espera, ¿Tú no eres mi perro? ¡Perfunto! ¡Por fin te encuentro! Anda, no me digas que tú también se llamas Amenonuhoko a la bueno siguiendo con esta pareja de tunantes agitan el océano con su lanza esa y crean la isla de Onogoro aprovechando que ya hay tierra pues fabrican un palacio con una columna en medio en esa isla. Pasan los días, pero una tarde, por el aburrimiento, corticoide empieza a dar vueltas alrededor de la columna. Fulgencia, que también estaba comiendo techo, le copió. Pero en el día de contraria. Hasta que al cabo de un segundo se encontraron frente a frente. Chan chan. Ella le saludó. ¡Ey! ¿Qué pasa? Yo aquí dando vueltas a la columna. Corticoide se quedó pillado ante semejantes de cutre en plan. Esto de dar vueltas a la columna lo van a enseñar luego en los colegios. Porque me parece me cute por favor. Porque alguien, ¿dónde está los que aquí? Y yo estamos tú y yo. Y al final acabaron dándole al tema, ya tú sabes vez. Y tuvieron dos hijos. Iruko, que es el infante del agua, y a Washima, que sería algo así como isla de burbujas. Pero espera que todo no va a ser tan sencillo. Porque esto aquí hay una cosa que te quedas un poco Harry croquet. Lo que pasa que el saludo de Fulgencia, cuando estuvieron dando vueltas a la columna, he dicho antes, no le gustó a corticoide. Y los chavales salieron raritos. Por lo que no se consideraban dioses. Así que los metieron en un bote y los tiraron al mar. Y te preguntarás: ¿pero qué mierda me estás contando ahí? Que se encuentran en una columna y luego procrean dos hijos que son tutos porque la otra ha saludado. yo no entiendo nada. A ver, he buscando un poco de información en plan, a ver, porque puede ser esto. Ah, y he dado con. Este bien ahí. Esto ha sido escrito por japos. Tanto locos y son un poco raros. Esa es la. No, no sé. Yo qué sé, tío, déjame. Pero espera que esto no acaba aquí. Porque hasta los protagonistas decían, Madre, mía, está todo mal escrito. Pues ahora alguien no puede cambiar. Y se fueron a preguntar a, a los otros dioses por qué narices habían tenido hijos rarunos. Los cuales contestaron que lo que pasaba es que con el momento ese de la columna tendría que haber hablado antes el hombre. O sea, corticoide. machistas, ¿eh? Los hippies estos japoneses Bueno, pues ya que sabemos la solución, vamos a ver qué hacen. Estos dos tolais volvieron a la columna de las narices y empezaron otra vez el cortejo. Este más de la historia Cuando se volvieron a encontrar cara a cara Se produjo un silencio muy incómodo Y corticoide y pensó Bah, esta es la mía Llevo preparando este momento lo menos un año Así que él terminó hablando primero Y zasca Exitazo de matrimonio el canto Bueno, no sé qué le dijo Pero vamos, sí, ya, siguiendo lo que llevamos Ya sabes De esta unión nacieron Las ocho grandes islas de la cadena japonesa Y como sé bastante del tema De idioma y todo eso Porque no sé si lo sabéis Pero pasé ocho años Comiendo sushi bastantes veces eh, voy a deciros los nombres Aguachi Iyo, Ugi, Tsukushi, Iki, Tsushima, Sado, Yamato y ya está, no he dicho ocho, a ver, cuatro... Sí. Es gracioso porque Hokkaido, Chishima y Okinawa ¿eh? no salen aquí porque en ese momento cuando escribieron estas cosas pues no eran territorio japonés pero ay, mía, ahora me quedo esto likes que hubieran predicho ¿no? el futuro que pasa aquí ¡Nos hemos pillado bueno tranquilos porque la historia mejora a partir de ahora y es que Fulgencia también parió muchos otros dioses y cosas más pero la palmó cuando estaba dando a luz a Kagutsushi Kagutsushi, Kagutsushi. Kagutsushi. Que es el dios del fuego, no, no sé si lo sabe, yo si tengo tatuado y chuchi, vamos, cago chuchi, cago hamburguesas, todo. ¿Y qué creéis que hizo su supermarido marido corticoide? ¿Eh? 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 O sea, ha parido. Se la ha muerto la mujer. Tenemos a Kaguchuchi ahí en llamas porque ese es el dios del fuego, me imagino. ¿verdad? Encima se le había acabado el chollo ese de girar la columna, esa que era su único hobby. Vaya, pobrecito. Pues estad atento, porque la va a liar un poco parda, eh. Es muy achorrado en el siguiente capítulo. Hola, muy buenos días. Viendo la superhistoria que nos metieron en la primera parte de los dioses japos. Espero que ahora esto mejore Porque si no me voy a casa y me pego un tiro A ver, habíamos dejado a Fulgencia que la había Palmado en el parto y todo eso, y luego la enterraron En un monte o no sé qué, pero lo importante Es aquí lo que hizo su marido, porque Corticoide estaba atopicado, así que Mató a su hijo el fuego y Emprendió un viaje a Yomi, que es la Tierra de los Muertos, para buscar a su amada Un momento, tío, pero si es esto Hércules Agüita el plagio, ¿no? Bueno, tío Entonces no existía el copyright y se podía hacer todas estas cosas Cuando Corticoide llegó al inframundo Ahí rodeado de almas, encontró a Fulgencia. ¡Gracias! Lo que pasa que ella le dijo, tío, anda que no has tardado, ¿eh? Pues ahora no me puedo ir porque he comido unas tapas que me han puesto y ya sabes la norma. que Te la voy a decir yo por si no lo sabes. Si algún día te mueres, el Blas de Lezo no lo quiera, intenta no comer nada por lo menos los primeros días por si acaso te resucitan. Porque es que cuando te metas algo en la boca y tickets eso es, y el, firmas el contrato para quedarte allí. Pero que no te olvides de estas palabras, ¿eh? Porque si no, luego ya no hay marcha atrás. Pero aún así, Fulgencia dijo a de que esperase allí, que ella iba a hablar con los jefazos de la zona para ver qué se podía hacer que hombre hemos aquí Dios este hago un poco de ahí va enchufe el pobre chaval se quedó ahí en un rincón esperando a que volviese su lover pero como era un culo inquieto pues no pudo aguantar y se metió de nuevo al Yomi para buscarla rompiendo las reglas establecidas así que cuando por fin la encontró en verdad vio el cadáver en descomposición que se había convertido y le dio mogollón de repelura. voy a joder. Esto hizo que Fulgencia pillase un rebote de la leche, casi ganó el partido y todo, y mandó al ejército del inframundo a por su marido a que le diesen Matadile, El cual consiguió escapar por los pelos y pidió el divorcio. La respuesta de Fulgencia al esto del divorcio no se hizo esperar y amenazó con matar cada día a mil humanos. Sí, sí, estoy despechados aquí la gente, ¿qué pasa? Pero el otro, el corticoide dijo así... Pues yo voy a hacer nacer a 1.500 personas al día. ¿eh? así, pues tenemos un más 500. ¡Pachulo yo! Y con esta historia, por cierto, se explica por qué la gente se muere. Porque es culpa de Fulgencia, que está ahí topicada con lo que está guay. Y también por qué nacen. Porque el otro... Es pues, una especie de aniba Pero en plan low cost Después de salir del Yomi Corticoide se fue a purificar Porque ahí olía a Chotuno Claro que está ahí con todo muerto Pues eso, eso, canta En el momento ese de la Sour Ahí dándose agua Se crearon un porrón de dioses Pero los más importantes Fueron los que surgieron Cuando se lavó el ojo izquierdo Que nació Amaterasu Con el ojo derecho Tsukuyomi Y Susano con la nariz Ahora que habían salido Estos tres hijos tochetaos El prota decidió repartir Su reino entre ellos Al primero le dio el sol y el cielo El segundo pilló la luz y la noche, mientras que el tercero le tocó el rayo, la tierra y el mar. Y sin comerlo ni beberlo, ya la tenemos liada de nuevo. Porque Susano, que era el último al que le había tocado el viento y esas mierdas que os he dicho, pensó que aquello no era justo y decidió que... ¿Qué? ¿Qué Pacho Dime, dime no? Pues en el último capítulo de Los Dieces de Japón te lo cuento. Ay, todo el cliffhanger. Estoy con él. Lost. Y ya de paso, te aviso que van a pasar muchas cosas, ¿eh? De hecho, es la única parte de la historia de los japoneses que se la han currado un poco. Porque la primera ha sido un poco presentación, esta ha sido Hércules pero cutre, y la tercera, pues a ver qué pasa. Los habíamos dejado ahí justo después del reparto del reino y todas esas cosas, ¿no? Susano, que era el del viento, se picó porque quería más, así que cuando su padre Corticoide se fue a descansar, aprovechó para enfrentarse a su hermana, a la que le había tocado el sol. Ok, como los nombres de estos dos tipos son súper complicados, a Susano le vamos a llamar Tolai y a Materatsu, que es la del sol, persiana. ¿Okay? Sí, nombre random. Tolai retó a Persiana a un juego que consistía en ver a quién creaba más divinidades menores del tirón. A la chica le tocó empezar. Cogió la espada de Tolai, la rompió, la masticó y aparecieron tres hermosas diosas. Tolai, viendo que la cosa se ponía seria, cogió las cuentas de fertilidad de su hermana y con ellas creó a cinco dioses súper agresivos. Y claro, como cinco es más que tres, pues se proclamó vencedor. Tío, ¿en serio qué pasó? ¿Eso con las cuentas de fertilidad? ¿Pero esto que te lo estás inventando, ¿no? Calla, calla, que no, que tío. Es... Ah, espera, que esto sigue. Persiana reclamó que su hermano había usado algo de su pertenencia y que, por lo tanto, ella debería ser la ganadora. Aunque si lo piensas un poco, tú también has usado su espada, o sea, que tampoco es muy alto. Y claro, Tolai, viendo que a lo mejor se le podían quitar todos los tours que había ganado, se puso en Super Saiyan de enfadado y sumado al pedo que llevaba, porque ahí le había dado el chapar, eh, celebrando la fiesta, creyendo que había ganado, pues al final terminó liándola. Arrasó con todos los campos de arroz de su sistema rompió su palacio, jodió sus templos e incluso descuartizó el caballo celestial tirando por ahí todas sus partes. Cuando Persiana vio que Torais estaba pasando y que se había cargado al animal sagrado, huyó a una cueva donde se encerró a Calicanto. ¡Ay, tú asusta, Ica, por favor, no me hagas nada a mí, por favor! Soy el sol, pero no me hagas nada, tú que eres el viento. Rápidamente atraparon a Tola y un consejo de 800 dioses le declaró culpable de asesinar al animal, de matar a las doncellas de su hermana al lanzar un trozo de caballo a su palacio y de atemorizar a... A Persiana. Los Kami, es decir, los dioses, terminaron por ir a la cueva donde se había encerrado Persiana para hacerla salir. Y atentos con la idea que tuvieron de bomber. Porque claro, la otra estaba ahí, toda asustadica. Pues si ya hemos apresado a tu hermano, ya puedes ahí. No, yo tengo aquí mucha miedo. Yo soy así como el perro ese, asustadico. Pusieron un espejo en la entrada de la cueva y se colocaron todos alrededor. A Tsume, que era la diosa de la danza, dio la vuelta a una bañera y se puso encima a bailar. Mientras todos los otros dioses la animaban, esta aprovechaba para levantarse la falda y enseñar sus pechos y claro ahí la gente empezó a hacer ruido durante el show ay 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 como mono y Persiana se terminó acercando para preguntar a ver qué está pasando ahí fuera no puedo estar en la cueva que atrapa ahí cada paz. aquí ¿Me tienes que montar aquí un festival. Un dios la dijo lo que ocurría: que estaban ahí pegándose el bailoteo de Guerriete Tudibiza. Y la chavala, taicas se animó a mirar para afuera de la cueva a ver quién bailaba. Y justo en ese momento se vio reflejada en el espejo. Así que Zasca. Se quedó todo embobada ya que nunca se había visto reflejada. Y justo ahí los dioses aprovecharon para cerrar la cueva a sus espaldas y se la llevaron para el mundo celestial. Por si os lo preguntáis, a Tolai le desterraron. En su travesía conoció a un hombre que había perdido a siete de sus ocho hijas por culpa de Yamata no que es más. Una serpiente de ocho cabezas y ocho colas que, que, que mola muchísimo por pues, si te lo quieres actuar o lo que sea y claro, el dios viendo que la hija que le quedaba al pobrecito y le va a durar poco porque sí, tiene ocho cabezas y ocho colas y tienes tú ocho hijas y ya va por las 7 te queda una, va a ser ocho esto es blanco y emboteado ¿por qué no te has ido a otra ciudad, hijo mío? ¿Eh? ¿qué estás haciendo aquí? cada, cada día en tierra ahora no sé Tú bueno, que Tolai decidió ayudarle. Transformó a la doncella que quedaba en una peineta y se la puso en la cabeza. Ahora ya que la chabla estaba segura, construyó ocho puertas y detrás de ellas puso grandes cantidades de saque que es una bebida alcohólica que hacen los japos con las rotas. Seguro que te suena esto, ¿no? Al cabo de unos días la serpiente terminó atacando como era obvio, si que además está claro... Eh... Eh, pues claro se metió de las cabezas por todas las puertas ahí empezó a beber ahí como si no hubiera mañana y terminó todo ciega momento en el cual fue aprovechado por Tolai para cortarle las cabezas y las colas curiosidades de la vida cuando rebanó la cuarta cola encontró la Kusanagi una espada pepino épica de esas moradas legendarias no sé qué colores bueno, eh, no te salen caja solamente cuando juegan ahí torneos del counter bueno y decidió regalársela a su sister ella le perdonó y pudo volver a vivir con los dioses y todos fueron felices y comieron perdices que bonito, voy a potar. Bueno, esto es una revera. Y eso, darle ánimos a Patricia Benedito, que es la, la encargada de esta sección, a si ella se encarga de... No, vamos a hablar de esto, tal. Mira qué dibujo me curro, pues me muy rico. Suscribíos si no lo habéis hecho. Y ya que estáis, también os pongo en el link de la descripción Nuestra página web de camisetas. Por si queréis comprar una camiseta, ir de las o lo que sea, Que así apoyáis un poco el canal y a la dibujanta, que esto lo está haciendo por amor al arte. Y ya está, tetus, nos vemos cada dos días, sabes. Esto somos somos la repera de Chero Televisión. Resumen a toda leche al máximo. Pasar un buen día, sea el que sea. Por favor, eh. Venga, tíos. Hasta luego, lo copistas.